0: Der ZZF Podcast. Erwerbsarbeit aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Hallo und herzlich
1: willkommen zu dieser Folge des ZZF Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr eingeschaltet habt. Während ich diesen Podcast produziere, liegen fast drei Jahre Pandemie hinter uns und wir haben gemerkt, der gesellschaftliche Nutzen einer Arbeit fällt nicht immer zusammen mit der Entlohnung, also der wirtschaftlichen Seite gesellschaftlicher Anerkennung. Ein prominentes Beispiel dafür ist etwa die Pflege. Außerdem gibt es immer noch die Wandlung der Arbeitswelt hin zu immer mehr Homeoffice. Ein Dauerbrenner ist auch die Frage, wie können wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Und auch die Inflation lässt uns über Arbeit nachdenken. Etwa darüber, ob Löhne krisenfest sind. Unter Hashtag Ich bin Hanna zum Beispiel diskutieren auch Forschende über prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Gründe genug also, sich über das Thema Arbeit zu unterhalten. Dazu werfen wir heute einen Blick zurück in die DDR und auch auf die Zeit nach ihrem Ende. Wie wurde im Staatssozialismus gearbeitet? Welchen Stellenwert hatte die bezahlte Tätigkeit in Fabriken? Wie erging es selbstständigen HandwerkerInnen? Und Gab es tatsächlich gar keine Arbeitslosigkeit? Darüber spreche ich mit meinen beiden Gästen, die sich hier wie gewohnt selber
0: vorstellen. Mein Name ist Jessica lindner elsner Ich habe vor wenigen Monaten meine Dissertation eingereicht und habe zum Jahresbeginn 2022 angefangen, als Archivleiterin in der Stiftung Automobile Welt Eisenach zu arbeiten.
2: Ich bin Ronny Grundig, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZZF äh, mit einem Projekt zum ostdeutschen Handwerk äh, in den 1980er und 1990er Jahren äh, und meine Forschungsschwerpunkte sind im Grunde oder ist im Grunde die Geschichte sozialer Ungleichheit in verschiedenen Ebenen, also meine Promotion war zur Vermögensvererbung. Auch wenn unser Gespräch aktuell relevant ist, aufgenommen haben wir es schon vor
1: einigen Monaten. Zuerst wollte ich wissen, welchen persönlichen Bezug Sie haben zu Ihrem Thema und ob Sie glauben, dass Ihr eigener Standort Ihnen eher Vor- oder Nachteile bringt in der Forschung.
0: Mein persönlicher Bezug oder, ja, doch Verbindung zu dem Forschungsgegenstand, den ich in meiner Dissertation bearbeitet habe, ist vielleicht der, dass ich in der Stadt, in dem das Automobilwerk äh, Eisenach existierte, ähm, geboren bin und dort auch noch lebe und mir sozusagen das Forschungsdefizit um dieses, ähm, um diesen DDR-Betrieb bekannt war. Darüber hinaus habe ich vielleicht noch die Verbindung zu diesem Thema, dass meine beiden Großeltern in dem Betrieb beschäftigt waren und äh, in so einer Kleinstadt oder mittelgroßen Kleinstadt ist das vielleicht auch gar nicht verwunderlich. Ja, und darüber hinaus habe ich auch meine Masterarbeit schon zu einem ähnlich gelagerten Thema geschrieben, und zwar zu dem Vorgängerbetrieb in Eisenach, da aber mit dem Schwerpunkt zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus.
1: Glaubst du, dass das irgendwie so eine, so eine Rolle spielt, dass du jetzt aus Eisenach kommst und dann das auch bearbeitest? Also glaubst du, dass du dann mehr oder anderes siehst? Oder hast du da merkst du, dass du dann, dass dir manche Sachen schwerer fallen, jetzt so im Sinne von so Abstand zum, zum Gegenstand auch oder so?
0: Ich glaube, ich habe einfach ähm, einen besseren Zugang zu ähm, zum Forschungsgegenstand gehabt tatsächlich. Und ähm, vielleicht auch einen anderen Zugang zu den Zeitzeuginnen, mit denen ich gesprochen habe. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass ich sozusagen jetzt irgendwie eine andere Perspektive da aufgelegt habe. Also Distanz zum Forschungsgegenstand konnte ich trotzdem sehr gut wahren.
1: Okay, na Ronny bitte. Wie ist das bei dir da?
2: ähm, Bei mir war es eigentlich so, dass ich während der Promotion schon ein bisschen Interesse an der DDR entwickelt habe. Also ich habe zur Bundesrepublik und Großbritannien promoviert und dann so ein bisschen was zur Vererbung in der DDR gemacht und dann kam das so ein bisschen, okay, da ging es natürlich auch um Unternehmer und ähm, gibt vielleicht doch ein paar kleine Vermögen in der DDR und so weiter und dann hat sich hier die Gelegenheit ergeben, dass man das mit dem Handwerksprojekt so ein bisschen äh, systematischer angeht und nach dem persönlichen Bezug, dass mir eigentlich den gibt, also den kann man konstruieren, sagen wir es mal so, weil als ich dann angefangen habe, habe ich darüber nachgedacht, dass ich eigentlich auch aus einem handwerkerlich geprägten Milieu komme, natürlich auch aus einer ostdeutschen Kleinstadt, aber dann auch Vater, Stiefvater, beide Onkel, eine Handwerkslehre gemacht haben, einer ist sogar Handwerksmeister. Das war mir aber eigentlich im Vorfeld so nicht bewusst oder das war jetzt kein Beweggrund, das zu machen. Und ob das jetzt hilft oder nicht, ich würde sagen, das erleichtert manchmal Assoziationen. Also man hat manchmal Assoziationen, die einem sonst vielleicht erst kommen würden, wenn man äh, sich lange eingelesen hat, weil man denkt: Okay, ja, da, da gibt es Sachen, die die sind einem aufgefallen. Und wenn man darüber nachdenkt, das könnte eine interessante Forschungsperspektive sein. Ähm, das hat natürlich immer Vor- und Nachteile, aber es, es leitet erstmal in eine bestimmte
1: Richtung. Also so nach dem Motto, ne, das äh, aus dem wahren Leben gegriffen sozusagen. Also manchmal hat man ja so die Vorstellung, gut, Geisteswissenschaften, äh, Gesellschaftswissenschaften, Geschichtswissenschaften, das hat vor allen Dingen was mit irgendwie so Büchern zu tun, man blättert rum, aber es kann schon auch helfen, wenn man dann quasi äh, zum Beispiel persönlich, äh, familiäre Erfahrungen hat, wenn du sagst, so Handwerksleute und dann fällt dir vielleicht ein, ah, so ein bestimmter irgendwie Arbeitsmodus oder wie komme ich jetzt eigentlich an meine Sachen ran oder so, so Fragen, die die Leute dann vielleicht Besprechen. Auf die kommt man dann später erst, wenn man aus Büchern kommt. So was meinst du, ne? Irgendwie.
2: Natürlich. Und ähm, letztlich, wenn man aus so einem Milieu kommt, also wenn man drüber nachdenkt, reflektiert, ähm, ja auch welche Rolle die Leute in der Gesellschaft gespielt haben, als man aufgewachsen ist oder so. Also ich ey, jetzt sehr lebensweltlich, aber quasi, wenn ich an den Fußballverein zurückdenke, wo ich ähm, lange gespielt habe wie immer die Kontakte zu lokalen Handwerkern eigentlich eine Rolle spielen, weil die irgendwas äh, bewerkstelligen können, was für den Verein wichtig ist oder sie können Auto zur Verfügung stellen. Und so. Also wenn man jetzt mal weg von der Arbeitswelt geht, aber auch die soziale Rolle dieser, dieser Handwerker und Handwerkerinnen in der lokalen Gesellschaft, das ist natürlich was Interessantes. Und da würde ich jetzt sagen, da kann man lebensweltlich drauf kommen, da kann man letztlich auch über äh, einen Reflexionsprozess und Bücherlesen
1: drauf kommen. Wenn du jetzt schon sagst, okay, die Bedeutung der HandwerkerInnen, Handwerker, da sind wir jetzt schon eigentlich mitten im Thema drin, äh, die hatten ja da anscheinend schon manchmal so ein bisschen so einen besonderen Status, weil sie Sachen machen konnten, so wie du das gerade, glaube ich, ausgedrückt hast, vielleicht nochmal ganz Ganz grundlegend das Arbeiten an sich, Industriearbeiter, Handwerkerinnen oder auch, keine Ahnung, Heimarbeit oder so, was für eine Bedeutung hatte denn diese Arbeit selbst eigentlich in der DDR, ich meine Arbeiter- und Bauernstaat, gut, ähm, hat sich das vor allen Dingen ideologisch ausgedrückt oder gab es auch so einen bestimmten hohen oder nicht so hohen Stellenwert von Arbeit für die Arbeiterinnen selber?
0: wie du es gerade schon gesagt hast, also äh, als Arbeiter und Bauernstaat hat sich die DDR ja sozusagen selbst inszeniert oder ähm, das auf die Fahne geschrieben und ähm, darin kommt aber eben auch der hohe Stellenwert von Erwerbsarbeit in der DDR heraus und zwar sollte oder war erwerbsarbeit in der DDR eben nicht nur als Existenzsicherung gedacht, sondern ähm, hat darüber hinaus sozusagen mit der Verbindung in einen Betrieb, Industriebetrieb oder eben auch Handwerksbetrieb ähm, sozusagen die restliche Lebenswelt maßgebend beeinflusst. Und zwar, ähm, ja, man spricht auch immer davon, dass sozusagen der sozialistische Betrieb irgendwie so ein Vergesellschaftungskern war oder ein Seismograf für soziale Beziehungen. Und ähm, genau, das zeigt sich eben daran, wenn man zum Beispiel überlegt, dass ähm, an die DDR-Betriebe äh, jegliche sozial- oder sozialpolitische Versorgungssysteme gebunden waren und ähm, diese dort auch sozusagen bereitgestellt oder organisiert wurden. Ähm, genau, also in der DDR war sozusagen Arbeit eben nicht nur Existenzsicherung, sondern darüber hinaus. Das Leben hat das bestimmt.
1: Okay, Also wenn du sagst, so soziale oder andere Maßnahmen, die dort dranhängen, ich denke jetzt da an, keine Ahnung, Freizeit, äh, an vielleicht Urlaubsfahrten oder so, auch noch irgendwelche anderen Dinge, Wohnungen oder so? Wurden auch Wohnungen drüber vergeben?
0: Ja, genau, also ähm, Abseits dessen sozusagen der Arbeitsleistung war sozusagen die Mitarbeit in einem Betrieb ähm, ein Grund für Inklusion oder Exklusion und äh, das hat sich sozusagen über mehrere Merkmale bestimmen lassen. Also zum Beispiel die Parteimitgliedschaft wäre da zu nennen, war ein wichtiger ein wichtiges Merkmal, um bestimmte Dinge zu erlangen oder auch nicht zu erlangen. Aber auch ganz grundlegend äh, die Mitgliedschaft zum Beispiel in der Einheitsgewerkschaft FDGB, die in den Betrieben äh, verschiedene Kommissionen unterhalten hat und äh, darüber dann Wohnungen vergeben hat, aber auch Urlaubsreisen, Konsumgütervergabe, Kuren, all solche Dinge, die sozusagen ähm, heute sozusagen unabhängig vom Arbeitsleben ähm, organisiert werden, ging damals eben über die Betriebe.
1: Also Konsumgüter, wenn ich jetzt ein guter Arbeiter bin im FDGB, dann kriege ich mehr Kaffee oder so? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, ähm, das ist dann auch wieder abhängig gewesen von der Größe der Betriebe und äh, vom Stellenwert der Betriebe. Aber wenn man jetzt zum Beispiel dieses Automobilwerk in Eisenach annimmt, ähm, als einer der zwei Pkw-Produzenten in der DDR hat dieser Betrieb natürlich einen Extremstellenwert gehabt. Und ähm, dann wurden in diesen Betrieben eben extra Konsumgüter oder ähm, Konsumgüterverkäufe angeboten oder andere Dienstleistungen, die halt für andere ähm, Beschäftigte in kleineren Betrieben nicht so einfach zu erwerben waren. Und natürlich hatte die Mitarbeit in so einem Betrieb auch Auswirkungen darauf, wie lange man zum Beispiel auf einen Pkw warten musste.
1: Ah, Okay, also wenn ich dort mitarbeite, muss ich nicht so lange warten. Zum Beispiel, zum Beispiel. Okay, ähm, Ronny, das klingt ja jetzt schon so, als ob da so ein Schwerpunkt liegt tatsächlich auf eigentlich so Industriearbeiterschaft, Arbeiterinnenschaft in der, in der DDR, was den Wert auch betrifft, was so bestimmte Privilegien betrifft, zum Beispiel diese Automobilwerke in Eisenach. Äh, wenn ich jetzt an so Handwerker denke, Handwerkerin, du hast gesagt, du hast vorhin angedeutet, die hatten eigentlich eine ganze Menge soziales Kapital, so nach dem Motto, ja, der kann vielleicht mal für den Verein hier die Tribüne schick machen oder so, weil er rankommt. Ist das irgendwie dann ganz anders nochmal gelagert? Ist das eher so eine so eine Art inoffizielle Wertschätzung? Wird das offiziell dann irgendwie, bleibt das eigentlich offiziell hinter so Industriearbeiterinnen zurück, aber dann inoffiziell, sage ich mal so, wird das anders bewertet? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Naja, man kann vielleicht, wenn man sich das ein bisschen strukturell erstmal vorstellt nochmal, dann muss man eben sagen, es gibt diese ideologische Aufladung der Arbeit als Landwirt oder als Bauer und eben, äh, der Industriearbeit und gleichzeitig eine verhältnismäßige Abwertung von geistiger Arbeit ähm, oder auch handwerklicher Arbeit, aber vor allem da gedacht eben als kleine selbstständige äh, Betriebe, äh, nicht tendenziell der handwerklichen Arbeit. Ähm, und das, das ist erstmal so das Grundgerüst, also das … Also man könnte da jetzt zum Beispiel an Ingenieure denken oder so, die jetzt in marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften deutlich bessere Einkommenschancen und Sozialprestige haben als in der DDR. Und zum Handwerk konkret, ähm, das ist in, in eine zweischneidige Sache. Also die jeweiligen Meister und Betriebsinhaber oder Inhaberinnen, die haben durchaus auch... Ähm, Einnahmemöglichkeiten, obwohl sie sehr hohe Steuern bezahlen, ähm, die vielleicht über dem der Industriearbeiter oder Industriearbeiterinnen liegen. Ähm, bei den angestellten Gesellen sind die Löhne deutlich niedriger als jetzt in der Industrie zum Beispiel. Ähm, aber das Handwerk ist natürlich so ein ja, man könnte es als Rückzugsort beschreiben, wo man eben nicht die, diesen sozialistischen Formen der Arbeitswelt ausgesetzt Also man muss keine Brigadearbeit leisten, also es gibt keine ideologische Indoktrinierung in dem Sinne. Und man hat natürlich Zugang zu bestimmten Werkzeugen oder zu Material, das man wiederum äh, vielleicht auch außerhalb seiner Arbeitswelt nutzen kann, äh, als Tauschobjekt oder wie auch immer. Und ich glaube, das, das sind so unterschiedliche Richtungen, in die man gehen kann. Aber wenn man jetzt sich nur den Lohn anschauen würde, da müsste man sagen, das Handwerk hat deutlich niedrigere Löhne ähm, als jetzt die Industriearbeit zum Beispiel. Das ist auch nochmal ganz
1: gut, glaube ich, das für mich nochmal klar zu kriegen, dass es ja das Handwerk selbst, also die Tätigkeit im Sinne von, keine Ahnung, Körbe machen oder Schuhe oder sowas ähm, kann ich mir vorstellen, dass diese Tätigkeit selber ja eigentlich auch in dieser ziemlich konservativen, ziemlich lokal auch patriotischen Politik der SED vielleicht eine ganz hohen Stellenwert hatte, so nach dem Motto, ach guck mal hier irgendwie Brauchtum und so. Auf der anderen Seite sagst du jetzt aber, okay, dass äh, diese diese selbstständige Tätigkeit, wie halt Handwerker, Handwerkerinnen tätig sind, das ist eigentlich gar nicht so, äh, gar nicht so gefördert oder die verdienen gar nicht so gut. Wenn jetzt kann ich mir vorstellen, okay, selbstständig sein. Ich bin zum Beispiel auch selbstständig. Das scheint mir so, dass das vielleicht auch wurde das so gesehen, dass das so eine Art Überbleibsel des kapitalistischen Wirtschaftens eigentlich ist, weil du sagst, man ist ja eben dann nicht so organisiert, man ist ja nicht Teil einer Brigade, eines eines Kollektivs und so, oder so, man macht das ja irgendwie so für sich.
2: Ja, das also das ist natürlich so ein bisschen ähm der Zwiespalt, in dem äh, die DDR-Oberen stecken. Also einerseits äh, ist quasi der Handwerker jetzt aus deren Sicht also das kleinkapitalistische Übel, das man noch ähm, hat in der DDR-Gesellschaft... Und an dem man auch nicht so richtig vorbeikommt, weil man eben mit den ähm, auf Serienproduktion ausgelegten äh, volkseigenen Betrieben bestimmte Bedarfe, vor allem in der Reparatur oder in den Dienstleistungen, nicht abdecken kann. Es gibt ja auch äh, staatlich gelenkte Dienstleistungsbetriebe in der DDR. Ähm, aber man kommt ohne das Handwerk nicht aus. Also man ähm, versucht es zwar möglichst klein zu halten, ähm, aber man kann es nicht vollständig überwinden, auch wenn man vielleicht gerne wollte. Das ist interessant, wenn man sich das ähm, anschaut, weil du gesagt hast, Tradition und, oder man das ins Brauchtum einordnet. Ähm, dann ist es interessant, dass, ähm, mein Projekt ist noch nicht abgeschlossen, deswegen ist das alles noch so ein bisschen ein Werkstattbericht, ähm, ist es doch interessant, dass auch in der offiziellen Darstellung, auch im DDR-Fernsehen oder im Radio beispielsweise, dann auch auf... Äh, Betriebsjubiläen ganz offensiv hingewiesen wird. Also da gibt es dann ähm, natürlich auf sehr kleinem Niveau Bäckereien oder so, die in zehnter Generation geführt werden oder in fünfter. Und das wird auch zelebriert und da wird das quasi so als familiäre Tradition, die auch wichtig ist, äh, reproduziert und dargestellt. Ähm, das ist erstmal verblüffend, weil man eigentlich sagen würde, ja, das müsste man ja eigentlich überwinden. Das sind ja, wie gesagt, Kleinkapitalisten und die könnten ja auch in der Konsumbäckerei arbeiten da als Anst also, aber das muss man, das muss man sehen, das ist das sind so erste Befunde. Ich finde das super spannend. Ähm, aber es muss man sehen, ob sich das erhärtet über die Jahre. Ich noch einige Interviews auch führen in dem Bereich. Jessica, sag mal,
1: jetzt hatten wir so ein bisschen übers Handwerk gesprochen, aber hauptsächlich geht es doch dann um Industriearbeiterschaft in der DDR, oder? Oder ja. so also Industriearbeitsplätze oder was? Oder es wird ja, es gibt ja so dieses Diktum dieses mehr oder weniger auch aus der Zeit der sozusagen Vereinigung und der Abwicklung vieler Betriebe. Man hat irgendwie viele Leute, die letztlich irgendwie nicht wirklich was zu tun haben und es ist alles total ineffizient und sowas. Aber wenn man jetzt mal erstmal. Zum einen diese Bewertung sozusagen, waren diese Jobs, die da waren, denn tatsächlich irgendwie vor allen Dingen so, ich sag mal, von Dinge von links nach rechts schubsen, damit man was zu tun hat und zum anderen äh, mal so eine Kennzahl einfach, wenn wir über Handwerk reden, sind das überhaupt so viele Leute oder sind das nicht hauptsächlich irgendwie so Industrieplätze oder Verwaltungen oder sowas?
0: Also die DDR hat sich da natürlich auch in dem Anspruch des Arbeiter- und Bauernstaates ähm, immer weiter sozusagen in, in diesen planwirtschaftlichen Zielen verstrickt, würde ich mal so sagen. Und ähm, am Ende waren es eben tatsächlich mehr Werktätige, um das jetzt mal mit dem Begriff der äh, damals Gebräuchlichen ähm, des Jargons zu fassen. Ähm, also es gab definitiv mehr Industriearbeitsplätze als Handwerksplätze. Und äh, das war aber eben auch tatsächlich so gewollt, ähm, Ronny sagte ja schon, man hat das eben versucht, auf eine möglichst kleine Zahl zu begrenzen, diese Handwerksbetriebe oder die Beschäftigten dort drinne. Und in den DDR-Betrieben waren sozusagen die Betriebsleiterinnen darauf bestrebt, dass sozusagen die ähm, Planstellen, die dort zu besetzen waren, dass die möglichst hochgehalten werden, um in Engpässen sozusagen darauf zu reagieren, weil ähm, ich habe mir ja die Zeit von 1970 bis ähm, in die frühen 1990er Jahre angeguckt und in der Zeit ist ja ähm, Erich Honecker sozusagen an die äh, politische Macht gelangt und ähm, der hat ja einen kompletten Wandel vollzogen in der Ausrichtung der Wirtschafts- und ähm, Sozialpolitik. Und ähm, es wurde dann alles darauf gepolt, ähm, möglichst äh, die Sozialpolitik in Konsumbedürfnissen zu befriedigen und ähm, dementsprechend war sozusagen ähm, oberstes Ziel, die Erhöhung, die, die Erhöhung der Produktion, der Produktivität, wofür man eben immer mehr Beschäftigte benötigt hat. Immer mehr Beschäftigte sollten sozusagen in die Betriebe reinströmen, aber auf der anderen Seite war sozusagen die DDR immer davon gekennzeichnet, dass es in Arbeitskräfte Defizit oder eine Arbeitskräftemangel gab. Das äh, hing einerseits damit zusammen, dass sozusagen die Produktivität immer höher geschraubt wurde. Es wurden immer mehr Arbeitskräfte nachgefragt. Ähm, auf der anderen Seite waren aber die äh, Stellen in den Bet Betrieben aber einfach unwirtschaftlich besetzt. Das heißt, ähm, sozusagen ein nach unten korrigieren gab es nicht. Auch in Zeiten, wo sozusagen, was weiß ich, irgendwelche ähm, grundlegenden Produktionsmittel gefehlt haben. Es fällt jetzt zum Beispiel Walzstahl ein oder sowas, was halt für die Autoproduktion sehr wichtig war. Ähm, selbst wenn das gefehlt hat und man sozusagen gar nicht die Produktion erfüllen konnte, die eigentlich angesetzt war, hat man sich nicht von den Arbeit Arbeitskräften getrennt, sondern die Stellen blieben einfach besetzt und äh, waren aber eben unproduktiv besetzt. Und ähm, genau, und dieses Arbeitskräftedefizit, was sozusagen als ja, Arbeitskräftedefizit auf der einen Seite, aber eigentlich war es verdeckte Arbeitslosigkeit, ähm, hat man ja dann immer mehr versucht, ähm, verschiedene andere Beschäftigungsgruppen in die Betriebe hineinzuziehen, um dieses, diesen angeblichen Mangel zu beseitigen, um am Ende die Produktionsziele ähm, erfüllen zu können.
1: Na gut, aber am Ende merkt man ja, ob jetzt irgendwie 10.000 Autos rauskommen oder nur 5.000 oder so, oder? Oder nicht?
0: Ja, natürlich. Und weil das sozusagen ja auch in den obersten Reihen der DDR bekannt war, gab es ja dann ganz klassisch Kontrollen, Arbeitskontrollen. Und dabei wurde zum Beispiel auch in Eisenach immer wieder festgestellt, dass wenn die Schicht eigentlich bis 23 Uhr gehen sollte, dass eigentlich ab 21.30 Uhr niemand mehr am Arbeitsplatz war, weil einfach keine Arbeit da war, die zu man hätte einfach nichts machen können. Und das ist sozusagen ein Problem, was bis zum Ende bestanden hat. Also sozusagen die Unproduktivität, die da einfach sozusagen Ergebnis dessen dieser Planwirtschaft war.
1: Hast du dich da auch mit Leuten unterhalten, was das was das macht mit den Leuten? Also ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, man hat einen sehr prestigeträchtigen Industriearbeitsplatz in einer der Schlüsselindustrien des Landes. Gleichzeitig kann man irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden vor Schichtende auch einfach gehen, weil es keinen Unterschied macht. Ähm, was so diese also, Fällt das da dann trotzdem noch zusammen für die Leute selber, dass es wirklich irgendwie was Tolles ist, was man hier macht? Oder sagt man, dann, man ist eigentlich unzufrieden damit und man will eigentlich mehr arbeiten? Oder ist das egal? Oder war das nicht so eine Frage, die du bisher zugestellt hast?
0: Die Frage habe ich mir tatsächlich jetzt in dem Umfang nicht gestellt. Aber es ist auf jeden Fall sozusagen, man muss sich das immer vor dem Hintergrund vorstellen, dass diese Arbeitsplatzsicherheit einfach in der DDR gegeben war. Also man hätte jetzt das eben nicht einfach so aufs Spiel gesetzt. Es gab in der DDR ab den Mitte der 70er Jahre faktisch das Recht, seinen Arbeitsplatz einzuklagen oder das Recht auf Arbeit, was in der Verfassung verankert war. Und dementsprechend gibt es nur sehr wenige Fälle davon, dass jemand freiwillig, dem sicheren Arbeitsplatz, dem unbefristeten Arbeitsverhältnissen Rücken gekehrt hätte. Es gibt die Fälle, das waren aber vor allen Dingen ähm, Frauen, jetzt zum Beispiel in dem Betrieb, die einfach mit den Arbeitsbedingungen nicht zufrieden waren. Oder ähm, dann auch in den 80er Jahren, dass ähm, einfach andere Arbeitgeber in der Region bessere Arbeitsmodelle angeboten haben. Also ja, dass die Rahmenbedingungen halt einfach anders waren. Genau, aber der Stellenwert der Arbeit wurde jetzt durch die, den Mangel an Arbeit sozusagen nicht geschmälert.
1: Okay. Roni, wie waren das bei den bei den Handwerksleuten? Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt so eine so eine Sache wie man geht einfach eher weg, äh, weil es nichts zu tun gibt, halt dann eher von der Auftragslage oder so abhängt. Oder oder gab es da sowas eher nicht?
2: Ja, das mit der Auftragslage ist natürlich ein sehr marktwirtschaftliches Denken. In der Mangelgesellschaft, äh, wie der DDR, gibt es immer irgendwas zu tun. Die Frage ist halt, ob man das Material hat, ob es äh, überhaupt äh, zu bekämpfen, diese äh, die Aufträge, die man hat oder die Situation, in der man sich befindet. Ähm, es ist schon so, dass man, das ist jetzt eher aus den Gesprächen mit den Leuten, dass ähm, die Angestellten, äh, Gesellen oder Gesellinnen schon durchaus auch öfter den Arbeitsplatz gewechselt haben. Also sie sind dann mal eine Zeit lang in die Industrie gegangen, weil sie eben da besser verdient haben, sind dann aber auch zurückgekommen, ähm, warum auch immer. Also manchmal aus persönlichen Gründen, weil sie auch das Verhältnis in diesem Handwerksbetrieb geschätzt haben, so zumindest die Aussage der ehemaligen Betriebsinhaber, ob das immer so stimmt oder nicht, das sei mal man dahingestellt. Aber da sieht man schon, dass das äh, gewisse... Fluktuation gegeben hat auf der Ebene und dass die meisten Betriebe natürlich auch händeringend im Handwerk ähm, nach Leuten gesucht haben. Also hatten fast alle offene Stellen, also das Handwerk war ja an sich auf maximal zehn Angestellte begrenzt. Ähm, es gab aber viele Bereiche, wo die Leute händeringend mehr Leute gesucht haben. Und wenn man immer in dieser Konkurrenz steht zu einem Betrieb, der eben 300 Mark mehr bezahlt, ähm, dann verliert man halt die Leute. Die kommen, wie gesagt, vielleicht zurück, vielleicht auch nicht ich muss auch sagen, dass ich einige Betriebsakten ähm, im äh, Stadtarchiv gesehen habe, wo es um die Betriebsinhaber und Inhaberinnen gegangen ist. Auch da sieht man, bevor die die Handwerksbetriebe aufgemacht haben, an deren Lebensläufen, da gibt es auch eine hohe Fluktuation. Also man stellt sich das ja immer relativ statisch vor. Die haben dann eine Lehre gemacht bei einem anderen Handwerksbetrieb und da machen die irgendwann den eigenen Betrieb auf. Aber es ist schon auffällig, dass die oft die Arbeitsstelle Wechseln. Da geht es jetzt eher um die frühe DDR, die 50er, 60er Jahre. Aber die haben schon oft vier, fünf, sechs verschiedene Stellen auch dann. Nicht immer in der gleichen Branche und dann kommt das irgendwann dazu, dass sie einen Betrieb aufmachen.
1: Das ist ja auch so ein Bild von irgendwie so einem DDR-Lebenslauf, der irgendwie ziemlich so, so was wie in, in Beton gemeißelt ist oder sowas. Das ist jetzt bei der Beschäftigung mit irgendwie mit diesem Handwerk zum Beispiel, kannst du das jetzt nicht irgendwie bestätigen, dass das da immer so eine bis zum Ende zack, zack,
2: zack irgendwie Scheuklappen auf? Also diese Lebensläufe hat es sicher gegeben und auch im, das ist natürlich auch immer sehr von der Gegenwart her gedacht, also in unserer Gesellschaft, wo das ja alles deutlich flexibler ist, ähm, was die Arbeitsbedingungen angeht, aber auch äh, der Zustand, den man, in den man sich selbst bringen muss, um quasi am Arbeitsmarkt äh, gebraucht und gewollt zu werden ähm, – da Aus der Perspektive, aus der heutigen Perspektive ist das natürlich schon statischer. Aber es ist vielleicht nicht so statisch, wie man es erstmal annehmen würde. Und ich nehme an, das ist auch im, im Industriebetrieb so. Das kann vielleicht bei so einem Vorzeigebetrieb wie dem AWE anders sein. Aber jetzt in kleineren Industriebetrieben, also ich bin in Klingenthal aufgewachsen, da gibt es viel äh, Musikinstrumentenindustrie. Auch da gibt es Fluktuationen. Dann arbeite ich eben bei der anderen Fabrik.
0: Genau, also auch für das äh, Automobilwerk Eisenach gab es ähm, Bestrebungen, diese Fluktuation, die auch immer stärker dann sozusagen bis zum Ende der DDR aufgekommen ist, die zu bekämpfen. Einerseits rührte die eben durch ähm, ähm, rührte die her durch ähm, Konkurrenzbetriebe, die sich halt in der näheren Umgebung dann eben auch stark gemacht haben, aber eben auch die Arbeitsbedingungen waren da eben klassisches äh, Indiz dafür, sich äh, andersweitig zu orientieren. Aber was man auch sagen muss. Das Automobilwerk Eisenach musste halt auch zu jeder Zeit sozusagen um die Arbeitskräfte kämpfen, in Anführungszeichen. Und ähm, dann gibt es ähm, jedes Jahr eigentlich so tolle Zeitungsartikel in der Betriebszeitschrift, wo dann eben drin steht, dass eben nicht jede Frau ähm, Friseurmeisterin werden kann oder eben im Handwerk arbeiten kann, sondern also da wurde sozusagen schon klar gemacht, dass äh, die Arbeitskräfte eigentlich schon eher in der Industrie gebraucht werden als im Handwerk. Und äh, damit hat man halt versucht, vor allen Dingen Frauen für diesen Industriezweig zu erwärmen, sich dort doch ähm, Ausbildungsberufen hinzugeben oder als Quereinsteiger dann dort anzufangen.
1: Auf der einen Seite äh, klingt das so für mich, als ob das total Sinn macht, weil ja auch so ein Bild ist, was man hat oder was, was ich zumindest habe oder was ich glaube, dass viele Leute haben, sagen wir es mal so. Von der DDR ist ja sowas wie Gleichberechtigung der Geschlechter und dann sagt man, okay, komm doch hier, werde doch Autobauerin. So, das klingt ja jetzt erstmal so wie nach einer eher flippigen, jetztzeitigen Kampagne, sag ich mal. Von daher wirkt das wirkt das dann doch irgendwie, ähm, ja, sage ich mal, relativ progressiv jetzt. Auf der anderen Seite äh, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht trotzdem auch noch eine Doppelbelastung bei Frauen gab. Oder ich meine, Frauen in so Industriearbeitsplätzen, äh, haben die dann einfach quasi doppelt so viel geleistet? Wie Männer Oder kann man dann sagen, dass dann auch über Kita und Hort oder so, dass Erziehung zum Beispiel abgenommen wurde oder Reproduktion in der Familie?
0: Die DDR hat sich ja in ihrem Selbstverständnis auch eben als der äh, sozusagen Staat gesehen, der die Gleichberechtigung der Frau in allen Bereichen fördert. Aber im Prinzip war es tatsächlich nur über die Erwerbsarbeit möglich. Und äh, auch da war immer das Referenzmodell die männliche Arbeit ähm, dementsprechend mussten Frauen im Industriebetrieb sich genau denselben Anforderungen stellen wie Männer. Erst später hat man dann dezidiert auch Frauenarbeitsplätze eingeführt, um sozusagen ähm, und hat damit auf die anderen Anforderungen reagiert. Ähm, es gab ja auch in den Gesetzen sozusagen verankert, dass ähm, bestimmte Frauen, also Frauen in bestimmten Lebenssituationen, ähm, ausgeschlossen sind von Mehrschichtarbeit oder Nachtschichtarbeit oder ähm, ganz klassisch nach der Geburt eines Kindes musste ihnen äh, sozusagen ein Zeitraum gewährt werden, in dem sie ihre Kinder stillen könnten. Und das sozusagen im Industriebetrieb ist das relativ spät erst umgesetzt worden, also auf diese Bedürfnisse zu reagieren. Aber ähm, sozusagen ähm, die Arbeit, die die Frauen im Betrieb verrichtet haben, äh, hat im Prinzip erstmal die, sozusagen denselben Stellenwert gehabt. Es sollte auch der gleiche Lohn gezahlt werden. Aber Frauen hatten eben, wie du es eben schon gesagt hast, ähm, immer noch sozusagen die Doppelrolle als Hausfrau und Mutter und eben als erwerbstätige Frau. Und im Prinzip ähm, blieb auch bis zum Ende der 80er-Jahre, also bis zum Ende der DDR, diese Doppelbelastung oder dieses ähm, ähm, traditionelle Rollenverhältnis bestehen Und das heißt, Frauen waren da eben mehrfach belastet. Also ähm, natürlich haben hat auch der Betrieb in Eisenach oder wie alle anderen Industriebetriebe versucht, auf diese Belastung zu reagieren, indem sie eben äh, betriebseigene Kindergärten und dergleichen zur Verfügung gestellt haben oder auch ähm, Transportmöglichkeiten für die Kinder zur Verfügung gestellt haben. Aber das änderte ja am Ende nichts an der Tatsache, dass äh, Frauen sozusagen nach dem Ende ihrer Schicht die Kinder abholen mussten und für den Rest des Familienlebens eben auch verantwortlich waren.
2: Das trifft natürlich auch zum Beispiel für den Bereich des Handwerks zu, weil ähm, man ja bestimmte Gewerke hat, wo es eben jetzt Friseur oder Friseurin, Kosmetikerin und so weiter, wo es quasi eher Frauen, wo man eher Frauen findet. Und wenn man sich die Einkommenschancen dieser verschiedenen Gewerke ansieht, dann sieht man natürlich, dass im Kfz-Handwerk der DDR deutlich höhere Einkommen erzielt werden als jetzt zum Beispiel im Friseurbereich. Das ist auch in anderen Gesellschaften so, die DDR ist da keine Ausnahme. Aber nicht nur sind es unterschiedliche Einkommensmöglichkeiten, aber auch die Wahrnehmung, welche Berufe Frauen äh, ergreifen sollten, äh, die ist natürlich auch in der DDR ausgeprägt. Da kann man quasi sagen, man ist äh, man ist auf Gleichberechtigung aus. Aber wenn man zum Beispiel eine Dachdeckermeisterin hat ähm, und guckt sich dann Interviews an, wie die Dame erhält ihren Meisterbrief und sie wird natürlich gefragt, wie sie auf die Idee gekommen ist, die, sich diesen Beruf auszusuchen. Das würde man bei einer männlichen Kollegen aber nie machen. Und auf dieser Ebene sieht man schon, dass diese Vorstellungen immer noch noch, ähm, gewichtig sind wurde das so dann eigentlich auch ich sag mal gesehen
1: gesagt also das ist ja eine Form von Ungleichheit im Sinne von Bewertung der Arbeit die jemand macht aufgrund des Geschlechts und auch eine Form von materieller Ungleichheit auch wenn jetzt nicht unbedingt direkt sondern eher so hinten rum ne durch diese Sache natürlich kümmerst du dich um die Familie so eine natürlich irgendwie wenn du halt die krasse Wuppschicht da nicht hinbekommst oder so, keine Ahnung, dann kriegst du halt weniger Geld. Ist doch ganz klar, weil du leistest ja nicht so viel. Wurde das irgendwie auch benannt oder so oder war das eher so, dass das so unten rum blubberte, sage ich mal?
0: Also das ähm, hat man schon im Betrieb dann also auf mehreren Ebenen sozusagen äh, gemerkt oder gespürt oder auch die Frauen wahrgenommen. Auf der einen Seite, ähm, was halt nochmal zu diesen Rollenbildern passt, für die Frauen wurden im Betrieb extra Lehrgänge angeboten, sogenannte Externatslehrgänge, wo eben nur Frauen sozusagen weitergebildet werden, werden sollten und damit war eben jetzt zum Beispiel nicht ähm, die berufliche Weiterbildung gedacht, sondern sozusagen im politischen Ding oder auch äh, Wehrkunde oder sowas. Dort wurden aber dann auch bei diesen Lehrgängen, Kosmetikbehandlung oder sowas angeboten. Also sozusagen dieses Rollenbild dann immer noch mal ein bisschen verfestigt oder auch, das lässt sich auch in der Betriebszeitschrift ganz gut nachvollziehen, in denen es dann in bestimmten Jahren eine extra Seite für Frauen gegeben hat, wo Kochrezepte oder Nähanleitungen sozusagen abgedruckt wurden. Aber ähm sozusagen der Zugang zu diesen ähm, Doppelschichten oder so, zu, sozusagen zu diesen Manpower-Schichten, den hatten Frauen vielfach ja gar nicht. Also einerseits wollten sie es einfach nicht, ähm, weil es sozusagen das gar nicht in das in das Lebensmodell gepasst hat. Auf der anderen Seite, ähm, durch die Besetzung von bestimmten Arbeitsplätzen hatten sie gar nicht die Möglichkeit, in Mehrschichtregimen zu arbeiten, was ja am Ende wiederum Auswirkungen auf die Höhe der Prämien hatte, auf die Höhe der, ähm, der Renten. Und ähm, genau, also das äh, sozusagen wurde da auch schon tatsächlich wahrgenommen.
1: Ja. Eine andere Form von irgendwie Ungleichheit, die mir jetzt irgendwie gerade auch aus unserem, aus unserer Jetztzeit, wo wir das Gespräch auch machen oder auch schon länger eigentlich, auf, oder einfällt, ist ja sowas aufgrund von Herkunft. Also ich denke jetzt an VertragsarbeiterInnen, an Vertragsarbeiter, äh, die ja auch in die DDR gekommen sind. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, ab wann. Vielleicht könnt ihr mir da oder unseren Hörern auch noch mal auf die Sprünge helfen. Ab wann wurden denn eigentlich diese Vertragsarbeiter VertragsarbeiterInnen in die DDR geholt? Ähm, oh, was macht das aus? Und vielleicht, um uns langsam mal dieser Phase der Transformation zu nähern, aus welchen Ländern sind denn so in den, ich sag mal, so 70er, 80er, Ende 80er Jahren denn hauptsächlich eigentlich Leute da? Und wie, und wie viele eigentlich? Sind das zehn? Sind das eher zehntausend? Oder eine Million Leute aus anderen Ländern?
0: Also die ersten Bestrebungen, sozusagen ausländische Arbeitskräfte, nenne ich sie jetzt mal, in, in die DDR zur ähm, Arbeit zu holen, die sind ja schon tatsächlich äh, im Zuge des Mauerbaus entstanden oder eigentlich so in den 60er Jahren auf jeden Fall. Und zwar war, wurde dann sozusagen deutlich, dass äh, Arbeitskräfte fehlen, die dann eben durch den, durch den Mauerbau und durch die äh, Schließung der Grenze sozusagen in den Westen abgewandert sind. Und ähm, ja, das war sozusagen die, der Grund dafür, sozusagen sich diesen ähm, Arbeitskräften zu bedienen. Und äh, vorher gab es aber auch schon ausländische Studenten oder Praktikanten und vor allen Dingen auch Saisonarbeiter ähm, aus Polen oder aus äh, ähm, ja, aus Polen zum Beispiel, die eben zum Beispiel Landwirtschaftsbetriebe unterstützt haben. <lacht> genau, und in den 70er und 80er Jahren wurden dann eben sozusagen immer mehr Abkommen mit den sogenannten so Bruderländern oder Bruderstaaten geschlossen, die dann geregelt haben, ähm, für welche Arbeiten und für welchen Zeitraum die Arbeitskräfte eben in die DDR kommen sollten. Und das waren eben vor allen Dingen Industriebetriebe, weniger das Handwerk oder weniger auch die Landwirtschaftsbetriebe, sondern eben vor allen Dingen die Industriebetriebe. Ja, und am Ende waren das, ähm, die genaue Zahl müsste ich wahrscheinlich einfach nachgucken, aber ich glaube, es waren nicht mal 0,1 Prozent oder so der Bevölkerung. Also, also wirklich eigentlich marginal ähm, die Zahl. Ähm, genau, das hat natürlich variiert. Ähm, den größten Anteil hatten sozusagen ähm, zu den unterschiedlichen Zeiten. Eher Vietnamesen, aber auch KubanerInnen oder MosambikanerInnen waren äh, stark vertreten. Aber es gibt auch ähm, äh, Menschen aus Angola oder eben anderen äh, Ländern Afrikas. Genau, und ähm, das schwankte sozusagen aber auch ähm, von, zu, also nicht jeder Betrieb hat dieselben Herkunftsländer sozusagen, die Menschen aus denselben Herkunftsländern eingestellt, sondern das variierte auch.
1: Ja. Gab es eigentlich auch dann sozusagen ähm, aus diesen Bruderländern auch im trotzdem auch im Handwerk Leute? Oder war das wirklich die absolute Ausnahme
2: dann? Oder spielte das
1: keine Rolle? Oder?
2: Also es ist auf jeden Fall die absolute Ausnahme. Ich habe es jetzt gefunden. Im Bezirk Erfurt hat man, die wurden Praktikanten genannt. Man würde wahrscheinlich sagen, die haben eine Ausbildung gemacht. Die wurden dann... Ähm, vor allem im genossenschaftlichen Handwerk, also Privatbetriebe habe ich nicht gefunden, aber äh, im genossenschaftlich organisierten Handwerk, den PGHs, Produktionsgenossenschaften des Handwerks, äh, wurden ähm, Personen aus, es waren alles Männer, Männer aus Sambia, äh, zu Elektroinstallateuren ausgebildet. Aber nicht mit dem Ziel, sie später in der DDR einzusetzen, sondern die sollten zurückgehen ähm, und dann dort als Elektroinstallateur arbeiten. Was interessant ist am Handwerk, ich wie gesagt, ich habe das, das war der, das waren immer so 15, 16 Leute für einen Zweijahreszeitraum und dann kamen neue. Ähm, was interessant ist am Handwerk, ähm, ist, dass es ja quasi auch Handwerker der DDR gibt, die nach Vietnam gehen und dort Werkstätten aufbauen oder ähm, dort Aufbauarbeit, äh, Entwicklungshilfe leisten, je nachdem, wie man es eben nennen möchte. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Sache, weil man natürlich da einerseits Auslandserfahrung hat von DDR- Personen. Ähm, es gibt auch Beispiele, wo sie in Ägypten waren oder es gibt auch ähm, Leute, die in Bulgarien für eine Zeit lang gearbeitet haben. Und es gibt eben die Leute, die in die DDR kommen, um so eine Ausbildung zu machen. Aber jetzt wie im DDR-Industriebetrieb, dass sie da in äh, größeren Zahlen eingesetzt werden in der Produktion. Das hat es im Handwerk, glaube ich, nicht gegeben. Also zumindestens kann ich das zur jetzigen Zeit nicht sagen. Es würde mich aber überraschen, wenn das so wäre. Ja,
1: worauf ich auch mit meiner ursprünglichen Frage nach diesen äh, VertragsarbeiterInnen, den sogenannten, auch ähm, äh, abgezielt habe, ist so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass da auch wiederum, also wenn es um soziale Ungleichheit oder Andersartigkeit von Arbeitsbedingungen in der DDR geht, auch schon vor der Transformation, dass diese Leute, die jetzt aus den Bruderstaaten kommen, äh, doch bestimmt trotzdem auch anders behandelt worden sind als jetzt ddr arbeiterinnen oder? Was waren da dann so die Unterschiede eigentlich? Wie wurden die, was durften die nicht, was mussten die vielleicht, wie lange durften die eigentlich bleiben, durften die heiraten? Oder was heißt heiraten, Kinder haben oder so, oder mhm. keine Ahnung, sich verlieben?
0: Also auch wenn das in den vertraglichen Bestimmungen eigentlich geregelt war, dass sozusagen die ähm, VertragsarbeiterInnen in der DDR gleich behandelt werden sollen, sie sollten rechtlich gleichgestellt sein, bedeutete das aber auch wieder wie ähnlich schon äh, bei der Beschäftigung von Frauen, dass das sozusagen alles über den Arbeitsalltag ähm, sozusagen abgegolten wurde. Das heißt, sie waren zwar im Arbeitsalltag eigentlich äh, den äh, einheimischen Kolleginnen und Kollegen gleichgestellt, also sie sollten den gleichen Lohn bekommen, aber sozusagen alles, was über das, die gesellschaftliche Inklusion ging, äh, war sozusagen darin nicht geregelt und war auch gar nicht angestrebt. Also sozusagen die Integration in die DDR-Gesellschaft war immer nur für den Zeitraum der Dauer des Arbeitsvertrags angelegt und das war in der Regel zwischen zwei und fünf Jahren, je nachdem, ähm, aus welchem Herkunftsland ähm, sozusagen die MitarbeiterInnen kamen und auch wie sozusagen die Arbeitsleistung war. Also es gab natürlich auch Fälle, wo die ähm, Arbeitsverträge vorzeitig beendet wurden. Ähm, gab aber auch Fälle, wo die ähm, Arbeitsverträge verlängert wurden, weil die Arbeitsleistung eben überdurchschnittlich gut angesehen wurde. Ja, und ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel die Arbeits, äh, Arbeitskräfte aus äh, Mosambik oder äh, Kuba an denselben Arbeitsplätzen eingesetzt wurden, war sozusagen von vornherein, äh, die Ausgangslage eine andere, die wurden aufgrund ihrer Qualifikation in den Heimatländern eingruppiert, das heißt, das konnte man schon gar nicht gleichsetzen, das heißt, sie hatten am Anfang schon sozusagen eine andere Ausgangsbedingung, was die finanzielle Entlohnung betrifft und sie hatten am Ende jetzt bei den Mosambikanern zum Beispiel ganz, ganz deutlich, sie mussten bestimmte Anteile von ihrem Lohn in die Heimatländer transferieren, mussten Sozialleistungen, also sozusagen den Aufbau in den Heimatländern oder die Verschuldung der Heimatländer in der DDR mit ihrer Arbeit abgelten sozusagen. Und das waren bei den Mosambikanern bis zu 40 Prozent, die die von ihrem Lohn abgeben mussten. Die haben dann zwar auch Trennungsgeld bekommen oder solche Dinge, aber am Ende sozusagen hat es einfach nicht äh, denselben Wert gehabt wie die Arbeit äh, der DDR-BürgerInnen sozusagen.
1: Zumindest materiell. ja. Zumindest
0: materiell, natürlich. Ähm, darüber hinaus waren sie vor allen Dingen auch an Arbeitsplätzen eingesetzt, die im Industriebetrieb nicht unbedingt äh, gerne von Einheimischen erledigt wurden. Also es waren schwere Arbeitsplätze, also schwere körperliche Arbeitsplätze. Ja, und ähm, auch über die Arbeitsleistung hinaus sozusagen war die Integration dann eigentlich, äh, ja, die hörte am Werkstor sozusagen auf. Genau, also eine gesellschaftliche Integration, Konnte auch schon gar nicht stattfinden, weil die separiert in Wohnunterkünften untergebracht waren und ähm, dort gab es ähm, strikte Einlasskontrollen, die natürlich auch übergangen wurden. Also es gab natürlich auch Ehen zwischen ähm, sozusagen VertragsarbeiterInnen und DDR-BürgerInnen und es gab auch Fälle, dass die sozusagen Kinder in der DDR geboren haben, ähm, aber das ist natürlich jetzt äh, eher die Ausnahme gewesen. Wenn jetzt zum Beispiel Vertragsarbeiter:innen sich dazu entschlossen hatten, eine Ehe einzugehen, dann war das meistens damit verbunden, dass äh, die ähm, sozusagen die Aufenthaltsbestimmung dann beendet war. Also die durften quasi ihren Arbeits äh, der Arbeitsvertrag wurde noch beendet, aber dann mussten sie sozusagen mit dem ähm, mit dem einheimischen Ehepartner die DDR verlassen und in das Heimatland Heimatland ziehen.
1: Ah, okay. Also wurden dann quasi mehr oder weniger rausge
0: Genau. Schmissen. Genau. Also, also ich habe äh, ein Zeitzeugengespräch geführt in Eisenach. Das war ganz äh, ging kon konkret um einen Kubaner, der äh, 1980 nach Eisenach kam und 1983 eine, ähm, eine also eine Eisenacherin geheiratet hat und die mussten dann 1984 die DDR verlassen. Ah, und nach Kuba ausreisen.
2: Okay.
1: Ach krass. Okay, also das heißt, ich habe jetzt so so ein, so ein Bild der Arbeitswelt der DDR. Es gibt also eine ganz hohe ideologische Wertschätzung auch von Industriearbeitsplätzen. Das Handwerk wird man nicht so richtig los. Man braucht es aber auch vor Ort. Die sind auch tatsächlich unter der Bevölkerung teilweise ganz gerne gesehen, weil sie mal vielleicht für eine Flasche Schnaps oder so auch mal was machen. Äh, unterbrecht mich, wenn ich jetzt so ne irgendwie irgendwie falsch liege. Vertragsarbeiterinnen sind jetzt so eher im Betrieb integriert, weniger in der Gesellschaft, müssen viel Geld auch abgeben. Es gibt eine sehr hohe verdeckte Arbeitslosigkeit Ende der 80er Jahre, wie du das genannt hast, Jessica. Das heißt also Plätze, die mehr oder weniger pro forma besetzt sind auf dem Papier, wo hinten dann nicht so wirklich was rauskommt. Gab es eigentlich auch tatsächlich offene Arbeitslosigkeit? Weil das ist ja auch so ein Ding so von wegen, nee, wir hatten ja keine Arbeitslosen. Also wenn wir gleich in diesen Transformationsprozess gehen, auf einmal sind die Leute arbeitslos. Gab es das vorher wirklich tatsächlich nicht? War dann jeder oder jede wenigstens auf irgend so einem Besenposten irgendwie beschäftigt oder so? Kann man das so sagen? Oder gab es auch offene, öffentliche Arbeitslosigkeit eigentlich?
0: Von offener Arbeitslosigkeit würde in der DDR eigentlich von, äh, zu keiner Zeit gesprochen, weil das eigentlich so ein kapitalistisches Ding war. Also ähm, selbst sozusagen die, ähm, die die, also es wurde im Prinzip versucht, jede Arbeitskraft, die in der DDR irgendwie ähm, vorhanden war, auszuschöpfen und das äh, ging sozusagen darüber hinaus, dass man Rentner, also auch Menschen nach dem Eintritt in ihr Rentenalter weiter beschäftigt hat in den Betrieben. Man hat äh, Menschen mit Behinderung beschäftigt, man hat Strafgefangene beschäftigt, also im Prinzip hat man sich jeder Arbeitskraft bedient und deswegen war das Thema Arbeitslosigkeit in der DDR eigentlich überhaupt nicht ähm, präsent. Also das wurde weder öffentlich diskutiert noch irgendwo, ja.
2: Naja, und wenn es der Fall ist, dann wird es quasi auf die Person selbst geführt. Dann gibt es einen moralischen Diskurs, also der unter Asozial, äh, der so einen asozialen Diskurs ähm, und das wird eigentlich immer als also da gibt es quasi ein Persönlichkeitsdefizit, das dazu führt, dass diese Person sich nicht in die Arbeitsgesellschaft der DDR integrieren kann. Aber ähm, ansonsten ist das eben ein kapitalistisches Übel. Ja, so wird es dann zumindest wahrgenommen. Ja, ja. Natürlich. Um
1: das Bild da quasi vollständig zu machen, tatsächlich eine Gesellschaft, die sich sehr viel mit Arbeit beschäftigt, die sehr viel ja, ja. darum kreist und sehr viel auch Soziales darüber im Betrieb, außerhalb des Betriebs organisiert. Jetzt kommt sozusagen dieser Moment der Vereinigung, sage ich mal. Das hat hat das hat ja auch ein Relativ das hat einen Vorlauf, aber es geht doch alles ziemlich schnell, ähm, das Ganze, und dann werden Betriebe. Abgewickelt. Ein Treuhandchef wird erschossen, da auch sozusagen, darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, aber nur um, um mal so zu sagen, das ist wirklich ein sehr heißes Thema zu der Zeit. Viele Leute in der dann ehemaligen DDR verlieren ihre, ihre Jobs. Ist das... Tatsächlich also auch eine neue Erfahrung. Du hast vorhin gesagt, Ronny, okay, das ist eher drüben im Kapitalismus, diese böse Arbeitslosigkeit und jetzt kommt sie aber zu uns. Wurde das so wahrgenommen dann auch, dass man sagt, so von außen wird uns jetzt aufgezwungen, nichts mehr zu machen oder so? Äh, war das so das Erleben, kann man das so sagen?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Zumindest wurde das so von den Betroffenen äh, wahrgenommen, dass die Arbeitslosigkeit eben ein Phänomen war, was den wenigsten persönlich bekannt war. Und nun auf einmal kommt das eben tausendfach äh, über sozusagen die Familien, über die Regionen, über die Städte und Gemeinden oder eben über den eigenen Betrieb und ähm, ist natürlich dann in dem Moment äh, sozusagen ein Ergebnis dessen, was sozusagen 1989 auf der Straße begonnen wurde, mit dem äh, Gedanken dahin, eine freiheitliche demokratische Gesellschaft irgendwie zu haben und ähm, das ist jetzt sozusagen das Übel des Kapitalismus, was dann eben mit mit kommt. Und ähm, ganz deutlich wird in der Zeit, dass sozusagen die wenigsten Betroffenen das erstmal darauf ähm, projizieren, dass sozusagen die DDR sozusagen oder die Planwirtschaft sozusagen der Grund dessen ist, sondern dass es das eben tatsächlich die Treuhand ist oder eben die westlichen Manager, die jetzt auf einmal die Betriebe übernehmen und eben nicht, dass das sozusagen eigentlich der Grund schon viel früher oder der Grundstein viel früher gelegt wurde.
1: Wobei das ja dann auch ein Switch in der Bewertung eigentlich ist, oder? Also wir hatten das ja vorhin auch, selbst wenn ich eine verdeckte Arbeitslosigkeit habe, ist es doch so, dass, dass äh, sozusagen einen anderen Wert auf den Erhalt eines Arbeitsplatzes gelegt wird als ähm, als nun sozusagen. Nun fällt die Rechtfertigung für den Arbeitsplatz und damit auch die Rechtfertigung für die, wenn man so will, so gesellschaftliche Teilhabe, die durch das durch den Lohn möglich ist. Eines Arbeiters fällt ja dann weg, wenn ich sage, okay, dieser Platz ist nicht produktiv genug, ist nicht konkurrenzfähig genug, dann äh, muss der aufhören zu existieren, dieser Arbeitsplatz und dann äh, ja vielleicht auch mit den ganzen Problemen, die das für den Menschen, der auf diesem Platz sitzt, irgendwie nach sich hat. oder das ist ja doch schon ein Paradigmenwechsel trotzdem, der dort erlebt wird, oder? Also im Sinne der Bewertung von Arbeit.
2: Natürlich, also ich ich würde jetzt mal nicht zu so sehr in die äh, Währungs- und Wirtschaftsunion reingehen, ich denke das ist ein eigenes Thema, ähm, was die Wirtschaftlichkeit einzelner Unternehmen angeht, was jetzt, weil das auch zu komplex ist, um es jetzt in zwei Sätzen abzuhandeln, ähm, aber es ist natürlich das Interessante, dass gerade die Arbeitsplätze besonders stark betroffen sind, die quasi ideologisch besonders aufgeladen sind in der DDR und die fallen nun alle weg. Und dass das natürlich, in das kann jeder und jede nachvollziehen, das Arbeiten an sich oder das Ausüben einer Tätigkeit ist ein Teil der Person. Und wenn man plötzlich quasi dessen beraubt wird und auch der Perspektive beraubt wird, dass man es quasi sich irgendwann wieder ändert. Also man könnte jetzt, glaube ich, damit leben, dass man sagt, ich werde jetzt arbeitslos, aber das ändert sich. Aber wenn man quasi in so einer Umbruchssituation ist, wo man sieht, dass ganze Industriezweige zusammenbrechen und auch relativ deutlich ist, dass diese Industriezweige nicht zurückkommen, das setzt natürlich einen Entwertungsprozess in Gang, der jetzt auch über den Verlust des Arbeitsplatzes erstmal dann hinausgeht, weil es irgendwie die, die Person auch angreift. Ähm Wie gesagt, in, da muss man genauer reingucken in einzelne Branchen. Also ich glaube, die Industrie ist natürlich ein großer Verlierer dieses ganzen Prozesses. Ähm da wird es jetzt auch sicher einzelne Beispiele geben, wo die DDR-Industrie vielleicht auf Betriebsebene, vielleicht sogar auf Branchenebene einigermaßen konkurrenzfähig war. Äh, Im Handwerk ist es genauso, wenn wir jetzt sagen, das Handwerk erlebt einen Boom. Ähm, auch weil die Städte natürlich alle marode sind und weil es einen großen Bedarf gibt an handwerklichen Tätigkeiten. Also wie gesagt, das ist letztlich eine äh, Branchenfrage oder eine Gewerkefrage, wenn man jetzt zum handwerklichen Sprech bleiben möchte. Also ich meine, wenn, wenn man mit den Leuten spricht, auch in dieser jetzt sehr engen Umbruchphase, wo man sieht, ist, die haben natürlich einen ganz großen Eigenantrieb. Also ähm, wenn man jetzt mit Kfz-Leuten spricht zum Beispiel, die immer dann sagen, ja da ist die Mauer aufgegangen, dann bin ich natürlich irgendwie nach Hessen gefahren und da habe ich erstmal Ersatzteile gekauft. Und die haben, also wenn man jetzt dann, der Sache nachgeht, dann würde ich mal sagen, haben die wahrscheinlich Steuerbetrug begangen, weil sie das sicher nicht richtig abgerechnet hatten. Die hatten. Ja, gar keine Lizenz, um mit Teilen zu handeln. Aber quasi, die haben das einfach gemacht. Die hatten diesen Eigenantrieb und das ähm, und das unternehmerische Denken war da sicher da. Aber wie gesagt, ähm, nicht alle Branchen hatten die gleichen Startbedingungen oder hatten die gleichen Überlebens Überlebenschancen. Also das Bauhandwerk hat sicher profitiert die ersten Jahre. Ähm, das der Kfz-Bereich hat äh, profitiert, ähm, traditionelle Gewerke wie Schuhmacher, aber auch Kunsthandwerke wie der Korbflechter oder äh, weiß der Geier was, äh, irgendwelche Holzhandwerker, die haben sicher Probleme gehabt. Äh, und Schneider zum Beispiel in der DDR oder äh, Kosmetiker, die in der DDR, weil es auch wenig andere Möglichkeiten des Konsums gab, eigentlich eine große Nachfrage hatten. Die haben natürlich schwere Zeiten gehabt nach der Wiedervereinigung. Wie war das
1: denn? Wir hatten das vorhin schon so ein bisschen ausdifferenziert auf diesen Industriearbeitsplätzen. Also äh, Männer, Frauen, äh, Vertragsarbeiterinnen und so. Jetzt haben wir schon gehört, gerade die Industriearbeitsplätze haben dann eigentlich den schwersten Schlag abbekommen durch die Abwicklung vieler Betriebe. Ähm, aber gab es da nochmal so eine Ausdifferenzierung, dass ich jetzt zu so sagen, kann, okay, die ähm, Männer, die vorher sozusagen ja schon privilegiert waren, mehr Schichtarbeiter, die hatten es dann trotzdem wieder einfacher, weil sie doch irgendwie besser nochmal irgendwie eher schwierigere Arbeiten übernehmen konnten, wo man schwieriger Leute findet oder gar nicht? Oder gibt es da irgendwie andere? Ja.
0: Also sozusagen in ähm oder im Zuge der Währungswirtschafts und Sozialunion äh, war den Betrieben ja eigentlich klar oder auch schon davor, dass sozusagen erstmal eine Rechtsformänderung stattfinden musste. Also die meisten Betriebe wurden dann in eine GmbH oder AG oder sowas überführt. Und das war eben auch immer damit verbunden, wir müssen Bilanzen aufstellen, wir müssen ähm, sozusagen zeigen, wo stehen wir eigentlich, wovon können wir uns trennen. Und aufgrund dieser Bilanzen war dann halt immer relativ klar, dass ähm, sozusagen die unproduktiven Stellen abgebaut werden müssen. Und das waren dann zum Beispiel eben die äh, Rentnerinnen, die als erstes aus dem Betrieb gehen mussten, aber eben auch ganz klar die VertragsarbeiterInnen. Das waren die ersten, die aus den Betrieben entlassen wurden. Und ähm, sozusagen an die ähm, schon vormals privilegierten männlichen Produktionsmitarbeiter im Industriebetrieb, die sind sozusagen auch diejenigen, die äh, selbst dann noch leichter hatten, sozusagen in den neuen Arbeitsmarkt integriert zu werden, auch wenn der alte Betrieb sozusagen ähm, liquidiert oder geschlossen wurde. Denn was in der Zeit dann vor allen Dingen... Ähm, Wichtig war war sozusagen die Ausbildung, die Qualifikation und vor allen Dingen aber auch die, die Möglichkeit des flexiblen Arbeitens. Und da waren Frauen einfach wieder benachteiligt. Frauen hatten in der DDR, auch wenn sich die Ausbildungs-, das Ausbildungsniveau relativ angeglichen hat zum Ende der DDR, waren sie aber immer noch sozusagen benachteiligt gegenüber den Männern was eben auch vor allen Dingen die Flexibilität betrifft oder betraf. Denn was man auch nicht vergessen darf mit sozusagen mit diesen Bilanzen, die die Betriebe aufstellen mussten, mussten sie nicht nur gucken, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können wir sozusagen entlassen, sondern auch von welchen äh, sozialen Bereichen können wir uns trennen. Und da waren sozusagen die äh, Kantinen oder die, äh, die ähm, Polikliniken oder die Kindertageseinrichtungen waren natürlich die ersten, die sozusagen auf der Strecke geblieben sind, was natürlich erstens Arbeitsplätze bedeutete, aber auch sozusagen sagen ähm, soziale Sicherheit für Beschäftigte. Und wenn Frauen eben auf einmal nicht mehr diesen äh, Kindergartenplatz hatten oder Kita-Platz zugesichert bekommen haben, war das natürlich ein Problem. Und in dem Moment konnten sie weniger flexibel auf neue Arbeitsanforderungen reagieren.
1: Ist das, ist das auch so, wenn man jetzt so sagt, weil da... Weil dort in vielen in vielen Regionen oder in vielen Ecken ja glaube ich immer noch so dieses, äh, so eine Art, ja keine Ahnung, weiß ich nicht, Enttäuschung, Wut, ab, dieses berühmte Gefühl des Abgehängtseins, was da irgendwie immer durch den Diskurs schwurbelt oder so. Äh, hat das auch was damit zu tun, dass sozusagen diese Betriebe immer so viel weiter gedacht waren als nur als Arbeitsstätten? Also ich sag mal, ne wenn jetzt der Angelclub vom VEB, sonst was da irgendwie weg ist, dann äh, es mag das vielleicht vor allen Dingen erstmal schade sein gedanklich als Freizeitdings, aber das bedeutet ja eben auch genau, dann gibt's vielleicht kein Freizeitdings mehr oder so in der Region, warum sollten dann Leute da bleiben, also ist das das sozusagen, also dass mehr weggebrochen ist als nur so ein Arbeitsplatz eigentlich?
0: Genau, also darum geht es vor allen Dingen, dass ähm, sozusagen dieser, diese ganze gesellschaftliche und soziale Integration, die er im, Be im Betrieb übernommen hat, also sozusagen das ganze außerarbeitsweltliche Leben zu organisieren, das bricht dann auf einmal weg. Natürlich nicht sofort, aber Schritt für Schritt. Bei manchen Betrieben schneller, bei manchen Betrieben langsamer. Ähm, und sozusagen <lacht> Das ändert ja auch sozusagen das ganze private Leben für die, für die Person. Die müssen sich auf einmal zum Beispiel darauf einstellen, dass die Mieten auf einmal nicht mehr subventioniert werden, dass der Be Arbeiterberufsverkehr nicht mehr ähm, sozusagen an die Zeiten angepasst ist, wie das eben sonst gewohnt war, alles aufeinander abgestimmt zu sein. Ähm, die müssen sich aber auch daran anpassen sozusagen, dass sich, äh, dass der Betrieb auch nicht mehr Sonderverkäufe übernimmt oder sowas. Das ist halt alles sozusagen, was sozusagen abseits des, der eigentlichen Arbeit mitschwingt, was sich in dieser Zeit ändert. Und ähm. Was natürlich auch zu sozusagen Konflikten dann führt, klar.
1: Jetzt habt ihr euch ja beide eure äh, jeweiligen Teilgebiete, also die das Automobilwerk Eisenach, das Handwerk, das habt ihr euch ja über einen längeren Zeitraum angeschaut, der auch über diesen Bruch 89, 90 hinausgeht. Ist das jetzt was, was ich sag mal eher ein neuerer Zugang ist oder so? Weil wenn ich mich so erinnere an Dokus meiner Jugend, dann ging es ja immer so, ja die
2: Wende und dann war dann irgendwie 91 auch Schluss. Naja, es gibt ja jetzt, das ist natürlich auch am ZZF gewesen, ein bisschen Werbung machen fürs eigene Institut. Also es gab ja dieses Projekt äh, zur langen Geschichte der Wende. Ähm, es gibt jetzt auch mehrere Projekte an Unis oder an anderen Forschungsinstituten, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo man eigentlich versucht, diese Zäsur so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, okay, es gibt bestimmte Prozesse, die verändern sich längerfristig, also seien es jetzt auf ökonomischer Basis oder mentalitätsbezogen oder im sozialen Zusammenhang und da kann man jetzt nicht diese scharfe Linie ziehen und kann sagen, oh, ab September 90, Oktober 90 ist das jetzt plötzlich ganz anders oder ab der Währungsunion oder wann auch immer und das ich habe ja so ein bisschen in der vorherigen Antwort darauf schon hingewiesen, auch zu fragen, wann nehmen oder aus der Wahrnehmung der Akteure und Akteurinnen von damals, wann ist eigentlich das abgeschlossen? Also ist das ist das dann gleich abgeschlossen oder ist es 95 abgeschlossen oder manche würden vielleicht auch sagen, es ist bis heute nicht abgeschlossen. Das kommt natürlich immer auf die individuelle Perspektive an. Aber in dem Moment, wo man mit historischer Forschung auch in die 90er Jahre reingehen kann, quellentechnisch, muss man natürlich auch versuchen, diese Zäsuren auch irgendwo aufzubrechen und in diese Richtung denken mehrere Leute, wieder, aber auch andere Leute hier im Haus oder in anderen Institutionen.
0: Genau, das würde ich auch unterstützen. Und was natürlich durch so eine Herangehensweise möglich ist, ähm, erstens mal äh, gibt es sozusagen einen umfassenderen Blick auf diese Geschehnisse, also sozusagen auch die ähm, es lässt möglich ähm, auf Aufschluss auf Problemkonstellationen sozusagen, dass man da Rückschlüsse drauf zieht, die natürlich in den 80er Jahren schon gelegen haben, aber auch was uns sozusagen in der Gegenwart begleitet. Also haben die ganzen Proteste gegen Corona-Maßnahmen nicht vielleicht doch irgendwas mit der Politik von 1990 oder 1991 zu tun? Also solche Fragestellungen können sich dann natürlich äh, längerfristig auch daraus ergeben, aber was natürlich auch in unserem Fall sozusagen ein Anreiz dafür ist, diese Betriebe, sei es Handwerksbetriebe oder eben dieses Industrie dieser Industriebetrieb, die hören ja nicht 1989 auf zu existieren, sondern sozusagen man muss einfach auch mal sozusagen den Blick da erweitern und sagen, wie geht es denn eigentlich weiter und durch diese Fragestellung, wie geht es denn eigentlich weiter, wie ist denn eigentlich die Wahrnehmung, was ist neu, was ist alt. Lassen sich dann halt auch Vergleiche anstellen, also eben zum Beispiel, was sind neue soziale Ungleichheiten oder was sind Ungleichheiten, die sozusagen fortgeschrieben werden und äh, was hat das sozusagen für unsere Gegenwart für eine Bedeutung. Genau und ich denke mal, das ist sozusagen das, was, äh, was jetzt in den letzten Jahren einfach so ein bisschen als Idee damit reingekommen ist.
1: Ein sinnvoller Ansatz, wie ich finde. Schließlich leben die Betroffenen auch nach einem so radikalen Einschnitt ihr Leben weiter. Außerdem, mich macht diese Perspektive etwas nachdenklich, auch was unsere Gegenwart betrifft. Zum Beispiel verstärkt eine Inflation soziale Ungleichheiten? Schafft sie neue? Gibt es Dynamiken, die über eine sogenannte Zeitenwende hinauswirken? Das sind sicherlich Fragen, die von zukünftigen HistorikerInnen beantwortet werden. Zum interessanten Ansatz der langen Geschichte der Wende werden wir übrigens auch in diesem Podcast eine Folge machen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder vorbeischaut. Bis dahin verabschiede ich mich und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Und kommt gesund durch den Winter, euer
2: Tim.